0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
1: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Edelmetall. Es ist September und damit ist nicht nur das Jahr schon fast rum. Ich habe übrigens schon Weihnachtssüßigkeiten im Supermarkt gesehen. Nein, auch ich bin so ein wenig am Ende und in Endzeitstimmung. Aber damit ich hier die Stimmung nicht zu sehr runterdrücke, habe ich Vorkehrungen getroffen und mir einen gute Launebär eingeladen. <lacht> Hallo Jan Wilde vom Ressort Junge IG Metall und Studierende.
2: Hi Linda, aber sag mal, was ist denn los?
1: <lacht> ja, so kennt man mich nicht, ne? Ich bin sonst der Sonnenschein des Edelmetall-Podcasts. Ich kann ja aber ganz genau sagen, was los ist. Die Nachrichten, Jan, die Nachrichten, die Weltlage ist einfach sehr depressing, wie man so schön sagt. Der Klimawandel war in diesem Sommer so richtig on fire, man konnte es überhaupt nicht mehr wegdiskutieren. Wälder haben gebrannt, Wasserknappheit, Ne, der Rhein hatte zwischendurch nur noch einen 2-Meter Wasserstand. Wir haben noch 40 Zentimeter. Ja, an, an, das ist ein langer Fluss. Ne? An manchen Stellen 2,40 Meter. 40 Zentimeter. Es war nicht mehr viel da, ja. das kann man unterm Strich sagen. Dann der andauernde Krieg in der Ukraine. Es hört nicht auf, damit die einhergehende Gasknappheit, wo man denkt, okay, was machen wir im Winter? Wie können wir heizen? Können wir das noch bezahlen alles auch? Und ich habe das Gefühl... Es kommt halt nach einer Nachricht immer die nächste, dass man auch irgendwie denkt, das gerät alles so ein bisschen aus dem Fugen, du hast gar nichts mehr im Griff und das macht mich fertig. Ich kann dir sagen, ich bin echt, ich bin durch so ein bisschen. Das kann
2: ich so ein bisschen nachvollziehen und das waren ja jetzt auch tatsächlich leider nur die Spitze des Nachrichteneisbergs, die du da aufgezählt hast.
1: Aber was? Also jetzt habe ich dich ja als gute Launebär eingeladen. So, du bist jetzt schon in der Funktion hier. Und ich will jetzt wissen, was sollen wir tun? Weil ich glaube, ich bin damit garantiert nicht alleine. Es geht vielen jungen Menschen so, dass man denkt, what the fuck is happening? Aber das Problem ist ja auch, als Gewerkschafterin oder Gewerkschafter ist es jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand, ich lehne mich zurück, es ist alles nicht mein Business. Sollen wir andere machen, oder? Aber es wäre auch ein bisschen angenehmer zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr.
2: Angenehmer wäre es schon, aber wer steht schon auf Sand im Kopf? So, alles mal ehrlich. <lacht> <lacht> und gemütlich einfach nur äh, sich in den Stuhl setzen, am besten noch so ne, im Sommer viellegen, noch mit einem Cocktail dabei und einfach mal abzuwarten und zu gucken und sich die Frage zu stellen: Naja, wird schon irgendwann anders da sein. Ja. Wäre vielleicht einfach, stellt sich aber die Frage: Ist anders da dann gleich besser? ja so ne und äh, wenn wir uns die Frage dann schon stellen dann muss man schon sagen okay eigentlich wäre es ja schon besser wenn wir irgendwie das dann auch selber mitgestalten können und selber mhm. unsere Positionen und Forderungen und Ideen mit einbringen ja, damit dann das anders dann tatsächlich auch besser ist das kann man alleine machen ja Also mhm. selber machen ist immer gut, aber am besten ist es natürlich, wenn du eine Mitstreiterin findest und dann da auch als Team agierst und zusammen nach vorne gehst und das ist ja das auch, was Gewerkschaften letztendlich machen. Ne? ja Und schau dir das doch mal an, jetzt mal so an ein paar Beispielen, du hast den Klimawandel ja eben gerade schon gesagt und angesprochen. Wir werden uns zwangsläufig jetzt noch viel, viel intensiver als von den letzten Jahren damit beschäftigen müssen. Was wollen wir eigentlich in Zukunft für Produkte produzieren? Wie sollen diese Produkte produziert werden? Wir müssen uns die Frage stellen, was haben wir eigentlich tatsächlich für einen Energiebedarf beziehungsweise wie gehen wir mit diesem Energiebedarf um und wie stellen wir diese Versorgung an der Stelle sicher? Ich meine, das ist genau das, was wir die letzten Jahre ja mit dieser Transformation auch die ganze Zeit gemeint haben, als Mhm. wir davon gesprochen haben. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen greifbarer, was das eigentlich bedeutet und vor was für einer großen Herausforderung wir da stehen. Und das ist natürlich immer nur gut, wenn wir da mitbestimmen. Weil ähm, dann können wir da auch Einfluss drauf nehmen und diese Krise jetzt ein Stück weit auch als Chance betrachten, das eben mitzugestalten, Hm. da auch ein Teil von zu sein, um dann nicht irgendwann dazustehen und zu sagen, diese Transformation ist ohne uns Beschäftigte über die Bühne gelaufen. Das wäre sehr schlecht. Hm. Dann hast du die Belastung durch den Krieg angesprochen. Und da sprechen wir ja auch später nochmal drüber, Da ist es natürlich schon auch so, dass wir da auch als GewerkschafterInnen gerade zum Beispiel in Tarifbewegungen für zumindest einen kleinen Ausgleich sorgen können. So ganz kann man das leider durch Tarifbewegungen nicht auffangen, was wir da jetzt an Preisentwicklungen sehen. Aber zumindest zu einem großen Teil können wir das an der Stelle schon auffangen. Und Da ist es natürlich wichtig, dass wir uns einmischen. Und dann generell hast du ja auch schon gesagt, so dieses Leben vor Ort mitgestalten, mitbestimmen. Das kann man auch besonders gut, gerade wenn man zum Beispiel... Jetzt eine Ausbildung ist, gerade vielleicht auch mit der Ausbildung angefangen ist, jetzt zum Start der Ausbildung Mitglied von Gewerkschaften zu werden, sich sofort einzumischen. Da haben wir jetzt dieses Jahr mit den Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung ja auch wieder eine gute Möglichkeit, dass eben junge Leute auch im Betrieb Einfluss nehmen können. Mitbestimmen können, wie ihre Ausbildung sein soll, mitbestimmen können, wie sie in Zukunft im Betrieb auch arbeiten möchten, mitreden können und so eben auch Ausbildungs- und Lebensbedingungen vor Ort eben gestalten können. Das ist doch eigentlich total positiv.
1: Ja, Jan, Dankeschön. Ja, okay, wir können uns darauf einigen. Das ist auf jeden Fall ein Silberstreifen am Horizont. Und beim Mitmachen, gut, dass du es ansprichst, sind wir natürlich schon direkt im Thema unserer Folge. Wie so oft lernen wir heute auch zwei echt coole Leute kennen. Heute sind es dann zwei Herren, die wir kennenlernen. Und zwar ist es zum einen der Philipp. Philipp lässt sich aufstellen, gerade für seine Jugend- und Auszubildendenvertretung bei ihm im Betrieb. Und der wird uns sagen, warum für ihn mitmachen einfach viel, viel besser ist, als daneben zu stehen, wenn sich was verändern soll. Und danach schalten wir quasi live nach Bayern zu Valentin. Der sitzt dort in der Tarif- und Verhandlungskommission und der wird jetzt in der Tarifbewegung in der Metall- und Elektroindustrie dabei sein, zu versuchen, so viel zu bewegen, wie es nur geht und äh, Druck zu machen für die Forderung von 8%. Und ja, das werden beides gute Gespräche und das sollten wir uns jetzt anhören.
2: Ja, auf jeden Fall. Let's go.
1: Wir befinden uns ja gerade im September und damit nur einen Monat vor den jaff wahlen Wir wollen die Zeit nutzen, um euch Menschen vorzustellen, die sagen, jo, mit der Jaff geht was. Ich bin dabei, weil... Ich stelle mich zur Wahl. Heute zu Gast ist Philipp Salomon. er arbeitet bei VW Chemnitz, ist dort gerade amtierender JAV-Vorsitzender, aber ich kann euch sagen, der Junge hat noch nicht genug, denn er tritt für eine weitere Amtsperiode an. Erstmal herzlich willkommen bei Edelmetall, Philipp.
0: Grüß dich, Linda. Danke, dass ich mit dabei sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe dich ja im letzten Oktober, wir feiern bald einjähriges, Philipp, kennengelernt, auf dem Aktionstag in Berlin und hast du die Jugendrede gehalten und da muss ich sagen, habe ich mir direkt schon gedacht, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich dich sehen werde, deswegen wirklich schön, dass du da bist. Sag doch mal gleich, warum hast du denn noch nicht genug, warum trittst du noch mal an?
0: Also um da vielleicht von Anfang an anzufangen, ich bin ganz normal mit 16 aus der Schule raus, wurde mit 17 in die JAF gewählt, bin jetzt ähm, amtierender Vorsitzender, wie du gerade schon gesagt hast. Es ist natürlich eine riesengroße Verantwortung, die man trägt, vor allem wenn man nebenbei noch in der Berufsausbildung steckt. Was mich am meisten begeistert hat, ist einfach die Vielfalt, erstmal bei den Basics anzufangen, die Vielfalt der Menschen, die man kennengelernt hat, die unheimlich vielen und großartigen Erfahrungen, die man sammeln durfte und natürlich auch die Art und Weise, wie man was bewegen kann, wie man mitgestalten kann und wie man vor allem auch die Azubis dort mit einbinden kann. Und das ist, glaube ich, der Grund für mich, warum ich sage, hey, ich habe so viele Erfahrungen gesammelt, das kannst du jetzt noch nicht gewesen sein. Ich kann ihn dir nochmal und hoffe natürlich auch, dass ich das Amt weitere zwei Jahre begleiten darf.
1: Sehr gut, dann kommen wir doch jetzt mal zum Wahlkampf, weil zum Wahlkampf gehören ja auch immer Ergebnisse. Was hast du denn in deiner letzten Amtszeit geschafft? Was würdest du dir jetzt auf die Fahne schreiben und sagen, ey, guck doch mal? Das habe ich schon hinbekommen.
0: Das ist eine gute Frage. Man muss natürlich dazu sagen, es war natürlich die corona anszeit schlechthin. Ja, wir haben gerade angefangen, wurden reingewählt, alles war zu. Niemand wusste, wo vorne und hinten ist, wie es überhaupt weitergeht. Weder Arbeitgeberseite, noch wir als Gewerkschaft, noch die Gesellschaft überhaupt. Dort war es natürlich erstmal für uns als riesengroßes Thema, also wie kommen wir an unsere Azubis ran, wie machen wir uns bemerkbar. Jugendversammlungen konnten nicht stattfinden, Betriebsversammlungen konnten nicht stattfinden. Da war es für uns schon mal ein riesengroßes Thema, dass wir wieder mit Jugendversammlungen anfangen konnten. Ähm, ist natürlich jetzt eine selbstverständliche Aufgabe als JAV, deswegen äh, das mal am Rande. Aber das war auf alle Fälle ein großes Thema, woran wir zu arbeiten hatten. Was wir allerdings dann noch geschafft haben, ähm, wir mobilisieren Azubis für die Tarifrunde, wo du dann nochmal drauf zu sprechen kommst. Wir haben Projektwochen durchgeführt, wo wir unsere Azubis mal in soziale Einrichtungen untergebracht haben und um dort eben mal über den Tellerrand hinauszuschauen was gibt es noch außerhalb der normalen Metallausbildung. Was ist unsere Funktion der Gesellschaft, nicht nur als Motorenwerker, sondern auch als junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Wir haben eine Projektwoche durchgeführt, wo es unter anderem darum geht, sich mit den Sachen Extremismus auseinanderzusetzen, Rassismus, Sexismus, alles Mögliche, was am Arbeitsplatz und im Privatleben allgemeiner Gesellschaft nichts verloren hat. Das ist auf alle Fälle ein großes Thema, wo man schon mal sagen kann, gut, das ist ein richtig guter Anfang für die erste Amtszeit. Und diesen Schwung nehmen wir auf alle Fälle mit, um den auch in die nächste Amtszeit ähm, auszubauen.
1: Dann gucken wir doch gleich mal in die nächste Amtszeit. Was werden denn dann die darauffolgenden Ziele? Wenn ihr das jetzt schon geschafft habt, Vernetzung geschafft habt, gewerkschaftliche Bildung geschafft habt, was kommt als nächstes?
0: Was also auf alle Fälle wieder ein großes Thema ist, wir wollen Azubis wieder ranziehen, dass sie Seminare besuchen können, die für die EG-Mentaljugend zugeschnitten sind. Das heißt, Jugend 1, Jugend 2, Jugend 3 ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen hochkriegt allgemeinbildende Seminare für die IG Metall mit ranzuholen, Azubis dort mit hinzuschicken, die gewerkschaftlich weiterzubilden. Das ist auf alle Fälle ein großes Thema, was wir angehen wollen, was natürlich weiter ein Thema sein wird, die Jugendversammlungen auszubauen, dass es nicht nur noch 15 Veranstaltungen wird, sondern dass die Azubis dort richtig mit anlegen können. Wir wollen, dass sich die Azubis wohlfühlen, wenn sie sich an verschiedenen gewerkschaftlichen Aktionen beteiligen. Zum Beispiel wird die anstehende Tarifrunde, du wirst schon raus, ich komme sehr oft darauf zu sprechen, und ähm, was natürlich noch ein ein großes Thema ist, wir als Motorenwerk sind natürlich, wie es der Name schon sagt, werden stark von der Transformation betroffen sein. Wir haben das Schwesternwerk in Salzgitter ein riesengroßes Motorenwerk, was gerade umgebaut wird auf Batteriezellenfertigung. Und unser Werkleiter hat dazu noch keine wirklichen Angaben, was mit uns passieren wird. Und das ist natürlich für uns als Jugend ein riesengroßes Thema. Ich meine, wir sind dann gerade Anfang 30, Mitte 30. Was wird dann mit uns passieren? Werden wir weiter dort arbeiten können, müssen wir uns umorientieren. Unser Ziel ist es natürlich, dass das Motorenwerk bleibt und wir müssen Nachfolgeprodukte finden und dementsprechend natürlich auch wenn es darauf ankommt, neue Berufsfelder erschließen und die Azubis dort bestmöglich darauf vorzubereiten und auch, die Azubis das Thema überhaupt im Großen und Ganzen begreifen und natürlich auch bereit sind, dafür was zu
1: tun. Mhm. Du hast es jetzt gerade selber schon gesagt, dass die Tarifrunde schon angesprochen, jetzt auch die Transformation, die gerade bei euch auch sehr spürbar ist, das sind alles so sehr große Aufgaben, die ja auf einen zukommen. Was würdest du denn sagen, was macht da für dich einen perfekten JAV-Kandidaten aus, weil in, gerade in solchen Zeiten braucht man ja eine starke JAV.
0: Das stimmt, ähm, da muss muss sich deine Frage ein bisschen umdrehen. Also für mich persönlich gibt es nicht den einen perfekten JAV-Kandidaten. Wir sind jetzt in Fünfergremium zum Beispiel am Standort. Dort ist es wichtig, dass verschiedene Personen mit verschiedenen Stärken und Fähigkeiten natürlich mit antreten und letztendlich natürlich auch bestenfalls reingewählt werden. Man braucht jemanden, der mit der Bürokratie klarkommt. Man braucht jemanden, der ganz salopp <lacht> sich mit designtechnischen Sachen auseinandersetzen kann. Man braucht Leute, die kommunikativ gut unterwegs sind, die immer einen guten Draht zu den Azubis halten, dort ein offenes Ohr mithalten. Um das vielleicht alles zusammenzufassen, man muss allgemein aufgeschlossener, kommunikativer Mensch sein. Das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach. Und natürlich auch persönliche Werte müssen halt geachtet werden, Respekt untereinander. Natürlich eine gewisse gewerkschaftliche Affinität sollte natürlich auch mit da sein.
1: Jetzt findet ja die Jaffa auch mitten in der Tarifbewegung statt. Dieses Wort haben wir jetzt ja schon öfter gedroppt. Plant ihr Aktion, um das beides auch miteinander zu verknüpfen, weil prinzipiell ist das ja eine perfekte Zeit, um auch den neuen Azubis zu zeigen, ey guck mal, da passiert jetzt gerade richtig was, Tarifbewegung, da können wir unsere Arbeitsbedingungen mitgestalten und in der JAF kannst du auch nochmal die Arbeitsbedingungen für Auszubildende auch nochmal anders mitgestalten. Was plant ihr da, um das so ein bisschen an den Mann und die Frau zu bringen?
0: die Tarifrunde ist natürlich, wird es erstmal als indirekte Kandidaten und Wahlwerbung bezeichnen, da den Azubis dort nochmal aufgezeigt wird, hey, was ist überhaupt mit uns möglich, was mhm. machen wir hier überhaupt, was erwirtschaften wir hier überhaupt in dem Sinne für uns als Arbeitnehmende. Dort wird natürlich nochmal eine große Aktion stattfinden für unseren Bezirk BBS in Leipzig, das ist der 10.9. Dort werden nochmal von uns Azubis mobilisiert, um dort natürlich kräftig mitzumischen, <lacht> um den Prozess natürlich noch mit gemeinsam zu gestalten. Die Azubis wissen natürlich, dass die Tarifrunde ansteht. Ich mit einer Tarifkommission, habe dort azubi Befragungen durchgeführt und so weiter und so fort. Ist auch ein riesengroßes Thema, was unsere Jugendversammlungen angeht. Und wenn die Azubis dort äh, das Thema verstehen und wissen, um was es geht, dann haben wir schon sehr, sehr viel gekonnt.
1: Sehr schön. Dann danke schon mal, Philipp. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf aufmerksam machen, falls ihr jetzt gerade dabei seid, euren Wahlkampf vorzubereiten oder generell auch nochmal Fragen zur Jaff-Wahl habt, also gerade so in den Startlöchern der Vorbereitung steckt, schaut doch bitte mal bei unserem Jaff-Portal vorbei unter Jaff portal.de, Das kann man sich sehr gut merken. Dort findet ihr tatsächlich alles vom Online-Wahlhelfer zum Mediengenerator und alles, was man sich wünschen kann, um eine perfekte ja wahl vorzubereiten und durchzuführen. Und Philipp, sag doch mal ehrlich, du hast bestimmt da auch dir das ein oder andere Template runtergezogen, um deine Plakate zu machen, oder?
0: Natürlich. Wir treten natürlich auch unter dem Motto, wir für dich, Team IG Metall an und die IG Metall Jugendplattform ist dann natürlich eine riesengroße Hilfe für uns. Wir haben einmal freier Designs uns damit runtergeladen, die sind Ansprechend aus, die Azubis springt drauf an. Also besser kann man es nicht haben.
1: Sehr schön. Dann danke, Philipp. Ich wünsche dir viel Glück für die Wahl. Und dann denke ich, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns gehört haben.
0: Ich denke auch nicht. <lacht> Bis bald. Dankeschön. Bis bald. Ciao.
1: Danke nochmal Philipp für das nette Gespräch und nach der JAV-Wahl oder sogar eigentlich auch dabei, weil das läuft ja alles parallel, geht es auch hier in diesem Podcast jetzt weiter mit der Tarifbewegung und wir haben ja auch schon in der letzten Ausgabe darüber berichtet, wir alle stehen hinter der Forderung von 8% mehr Geld, aber meine lieben Leute, wir sind ja gar nicht alleine an dem Verhandlungstisch, mit dabei sitzt ja immer noch der Arbeitgeber und Stefan Wolf, der Chef unseres, ich sage mal, Favorite Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, hat sich natürlich auch schon zu Wort gemeldet. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Leider nur per Zeitung. Deswegen kann ich das jetzt nicht einspielen. Aber Jan, ich kann dir trotzdem versprechen, you're not gonna like it.
2: Komm, was er da gesagt? Hau raus.
1: Wir machen da jetzt so ein Live-Reaction-Ding draus, okay? okay. So wie man das von YouTube kennt. Gasknappheit. Heizkosten etc. Mhm. Bewegt nicht nur uns, wie wir am Anfang festgestellt haben, bewegt natürlich auch einen Stefan Wolf. Und dieses Gasthema, das zieht er gerne mit durch die Argumentation. Und insgesamt, sagt er, in der Tarifrunde brauchen wir eigentlich eine Nullrunde. Er spricht davon, sagt wortwörtlich, die Forderung fällt völlig aus der Zeit und zeugt von einer gewissen Weltfremdheit. Weil, wenn es nämlich mit dem Gasmangel so weitergeht, geht er davon aus, dass es eine Pleitewelle in der Branche geben könnte. Wenn es zu massiven Einschränkungen käme, würden mehrere hunderttausend Arbeitsplätze zur Disposition stehen. Viele Unternehmen seiner Branche litten bereits jetzt Er sagt, wir haben extrem gestiegene Materialkosten. Strom und Gas haben sich massiv verteuert. Wir haben Störungen in der Lieferkette, den Halbleitermangel. Die Rahmenbedingungen sind jetzt schon so schwierig, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Unternehmen einen Gasmangel auch noch überleben könnten, sagte Wolf. Er rechne, wie schon gesagt, mit einer massiven Insolvenzwelle. Und da bringt dann auch Kurzarbeit nichts. Da sind dann einfach die Arbeitsplätze weg.
2: Ja, täglich grüßt das Murmeltier. Also ich glaube, wir hatten zur letzten Tarifbewegung ja auch schon so eine tolle Reihe, wo wir irgendwie geguckt haben, ne? wann waren denn eigentlich welche Arbeitgeberargumente irgendwie dran, da kommt das hier auch ganz gut rein, weil das hört sich ziemlich nach 2020, 2018, 2015 an, das ist immer alles das gleiche, was er erzählt <lacht> Mit äh, ne, natürlich dem Beigeschmack Gasmangel. Also ich meine, das kann man natürlich jetzt irgendwie ziehen. So, mhm. ne? Die Frage ist natürlich, was steckt denn da eigentlich dahinter? ne? Also machen wir uns mal nichts vor. Und ich betone, wenn. ne? Also wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass es so einen Lieferstopp an Gas gibt, dann haben wir noch ganz andere Probleme. Und da sind ja nicht nur die Industrie, sondern auch wir Privathaushalte dann auch dementsprechend davon betroffen. Aber äh, da gibt es ja auch aus dem Grund ja schon die konzertierten Aktionen von Bundesregierungen, von Arbeitgebern, Gewerkschaftern und vor allen Dingen dann auch, sag ich mal, Sozialverbänden, die da ja eben auch schon drauf gucken: Was machen wir denn in dem Worst Case? Die nächste Aktion, die ist, glaube ich, für Mitte September geplant hm. wo die wieder zusammenkommen, sich unterhalten und auch dementsprechend Maßnahmen auch andiskutieren. Erste Maßnahmen sind ja auch schon umgesetzt worden. also Zum Beispiel diese Frage von soll es Schutzschirme geben für Arbeitgeber, die wegen der Energiepreise in Schieflagen kommen. Das sind ja alles schon Dinge, die da sind. Deswegen würde ich eigentlich eher nochmal gucken und sagen, so es gibt aber einfach gute Gründe dafür, dass eben auch in dieser Tarifrunde ein Entgeltplus da sein muss. Und und du hast eben ganz viele Arbeitgeber, die auch jetzt in der Krise total viel Geld verdient haben. Mhm. Also wenn man sich mal anschaut, wir sind im Prinzip jetzt im Herbst wieder auf Vorkrisenniveau, was die Wirtschaftsleistung angeht. Du hast ganz viele Kolleginnen und Kollegen, insbesondere jetzt hier in der Metall-Elektroindustrie, die haben seit vier Jahren keine Erhöhung des monatlichen Entgelts gehabt. Wir mhm. haben dafür andere Entgeltkomponenten gesteigert bzw. eingeführt. Aber das monatliche Entgelt, also das, was du im Monat ja auch hast, um letztendlich deine Kosten zu tragen, das ist seit vier Jahren nicht erhöht worden. Das muss jetzt einfach erhöht werden, damit wir auch in Zukunft diesen wirtschaftlichen Aufschwung, den wir jetzt ja nach der Krise auch haben, wieder in Kaufkraft auch darstellen können, weil das bringt jetzt nichts zu sagen, wir machen eine Nullrunde, senken dadurch aufgrund der schon erhöhten Lebensmittel und Energiepreise und was auch alles nur teuer geworden ist, Dann dementsprechend die Kaufkraft, weil dann gibt dieser ganze Aufschwung dementsprechend schon auch wieder einen Dämpfer und du hast eigentlich mehr Schaden, als du Nutzen hast. Deswegen, wir brauchen mehr Entgelt und insbesondere, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, natürlich in den mittleren und in den unteren Einkommen, was die Vergütung von Auszubildenden, Dualstudierenden angeht, damit, gerade die Preissteigerungen, die wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben, ein bisschen zumindest abgefangen werden können. Ganz werden wir sie nicht abfangen können, aber zumindest muss da an der Stelle ein Plus einfach stehen. Ja. Also, ja gut. Er erzählt halt immer das Gleiche. <lacht>
1: Aber ich muss sagen, du hast dich gut geschlagen. Ich hatte Angst, dass du hier den Tisch umwirfst. Ja. <lacht> aber ich wollte
2: jetzt auch nicht so in das Mikrofon reinbeißen hier, aber es gibt dann so komische Knirschgeräusche im Ohr beim Hören.
1: <lacht> ne, da hast du recht und du hast es nochmal sehr gut aufgedröselt und lass uns da doch einfach fortfahren und weiter in die Tarifbewegung gucken und mit unserer Rubrik weitermachen, wo wir versuchen jetzt während dieser Tarifbewegung in die einzelnen Bezirke zu schauen. Wir haben es am Anfang schon versprochen, es geht heute nach Bayern. Der Valentin möchte uns berichten, was er gerade in der Tarif- und Verhandlungskommission dort im Bezirk erlebt und das sollten wir uns jetzt anhören.
2: Ja, da freue ich mich auch schon drauf, was der Walle da so berichtet.
1: Die Tarifbewegung in der Metall- und Elektroindustrie steht kurz vor dem Startschuss. Die Tarifkommissionen haben intensiv diskutiert, die Forderung wurde beschlossen, und im September stehen die ersten Verhandlungsrunden in den Bezirken an. In dieser Folge wollen wir, wie versprochen, unsere Reise durch die Bezirke fortsetzen. Im August haben wir in Mitte bei Paul Weimer angeklopft, der uns von seiner Erfahrung aus der Tarifkommission berichtet hat. Und jetzt geht's ab nach Bayern zu Valentin Dickert. Er ist Mitglied in der dortigen Tarifkommission sitzt aber auch noch in der Verhandlungskommission. Erstmal Servus und schön, dass du da bist, Valentin.
3: Servus, Linda. Danke für die Einladung. Ich freue mich.
1: (lacht) Ich mich auch. Wir bleiben auch direkt mal in der Vorstellung. Deinen Namen habe ich schon genannt. Aber sag doch mal, aus welchem Betrieb kommst du und wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, jetzt in der Tarif- und Verhandlungskommission zu sitzen?
3: Ich arbeite bei Audi in Ingolstadt, bin da Jugendvertreter und habe da die Obhut über unseren Jugendvertrauenskörper der Aktuell um die 110 Vertrauensleute fast und betreue den. Zur Tarif- und Verhandlungskommission bin ich gekommen, da ich von meinem Ortsjugendausschuss in den Bezirksjugendausschuss delegiert bin und da dann auch in der Leitung für Bayern drin sitze. Und da unser Leitungskollektiv auch in der Tarifverhandlungskommission mit dabei ist, habe ich da auch die Ehre, wirklich Bayern in der Tarif- und Verhandlungskommission zu vertreten und die Interessen dann, ja, aller Auszubildenden und Studierenden in Bayern zu vertreten.
1: Schon keine schlechte Aufgabe, sage ich mal. Das ist schon eine ganz schöne Verantwortung. Und dein erstes Mal auch, ne?
3: Genau. ähm, Tatsächlich bin ich 2021 in die Leitung gewählt worden. Und das war nach der letzten Tarifrunde. Und bin jetzt quasi neu dabei, aber auch voller Taten dran.
1: (lacht) Sehr gut. Ähm, In der Tarifbewegung gehen wir ja mit einer Forderung von 8% mehr Geld an den Staat. Und wir wollen ja in die verschiedenen Bezirke blicken hier bei Edelmetallen. Jetzt sag mal ehrlich, wie war das denn in Bayern? Wie war denn da die Diskussion in den Betrieben? Gab es da zu Beginn, als gesagt wurde, was was, was wollen wir eigentlich fordern? Gab es da höhere Forderungen? Gab es da auch niedrigere? Wie sah das aus?
3: Also es war relativ... Ja, breit. Man merkt halt dementsprechend, aus welchen Betrieben oder welche Strukturen vor den einzelnen Geschäftsstellen sind. Bei unserer Geschäftsstelle ist es halt so, dass wir zwei sehr, sehr große Unternehmen mit Audi und Airbus haben und da waren jetzt beispielsweise die Forderungen schon höher. Man mhm. muss aber auch sagen, dass man auch beachten muss, dass es aufgrund der Pandemie einigen Unternehmen nicht so gut ging, die dann auch von Kurzarbeit gebeutet worden sind und dementsprechend auch niedrigere Forderungen haben. Deswegen waren auch die Diskussionen, wie hoch dann die Forderung in Bayern sein soll, sehr, sehr lange, weil einfach verschiedene Mhm. Komponenten da mitgespielt haben und auch verschiedene Ausgangslagen dementsprechend da waren. Am Ende war es dann auch eine Entscheidung der Solidarität. Klar gab es zum Beispiel jetzt bei uns, wir, wir sind aus unserer Geschäftsstelle mit 9,5 ins Rennen gegangen, hat man dann aber auch gesagt, okay, wir sind nicht alles, alles ist im Endeffekt die Gemetal Bayern. Und dann hat man sich auf 8% mehr ja, Entgelt, aber auch mehr Ausbildungsvergütung für unsere Azubis und für unsere Studierenden geeinigt.
1: Gut, du hast uns jetzt schon einen relativ intensiven Einblick gegeben. Ich würde trotzdem gerne nochmal wissen, wie es genauer bei euch dann aufgenommen wurde. Du sagtest schon, das ist jetzt einfach auch dann eine Frage der Solidarität zu sagen, okay, andere, bei denen lief es nicht so gut, die können dann auch nicht das fordern, was wir jetzt fordern. Aber wie wurde denn die Forderung dann, als sie dann beschlossen wurde und gesagt wurde, okay, es gibt jetzt diesen Kompromiss von 8 Prozent. Wie haben dann die Leute reagiert, obwohl sie eigentlich 9,5 Prozent erst haben wollten?
3: Das war auch sehr verschieden. Einige fanden es natürlich nicht so gut äh, und haben gesagt, ja, okay, wir hatten eigentlich mehr gefordert. Aber im Endeffekt habe ich es ja vorhin schon gesagt, das ist alles eine Frage der Solidarität. Und da haben wir auch nochmal wirklich uns dafür stark gemacht, die Erklärung rauszugeben, dass es einfach ja aus schützender Sicht für die anderen ist, dass wir natürlich da auch zurückstecken müssen. Und ich meine, acht Prozent sind ja auch jetzt nicht unbedingt wenig, Ähm, dementsprechend haben wir auch noch einen kleinen Zusatz mit in der Forderung und zwar eine soziale Komponente für Auszubildende und Dualstudierende und dann haben wir eben gesagt, dass wir da dann wirklich die Man- und Woman-Power brauchen, wenn es darauf ankommt und da auch wirklich dann da Nahe an den 8% abschließen können und auch diese soziale Komponente ja, zu unseren Gunsten verhandeln können.
1: Das hört sich nach einem guten Plan an. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz an der Stelle erklären. Das hatte ich jetzt in meinen Fragen gar nicht drin, aber jetzt, wo du es gesagt hast, soziale Komponente. Das ist so ein großes Wort. Man kann sich nicht direkt was darunter vorstellen. Das ist ja auch ein bisschen so gemacht, dass man halt auch, dass es ein bisschen definitionsoffen ist. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal sagen, was heißt das? Was ist da der Plan bei dieser Forderung?
3: Genau, ähm, bei der sozialen Komponente geht es darum, die ja, Schere, die zwischen den niedrigeren Entgeltgruppen und den höheren Entgeltgruppen entsteht, dass man die einfach ein Stück weit schließt und dann auch die ja, niedrigeren Einkommen und auch eben die Ausbildungsvergütungen dass man die überproportional anhebt, beziehungsweise mit einer Einmalzahlung, also es ist wirklich noch sehr offen gestrickt, dass man das anhebt und da wirklich auch die Schere ein bisschen schließen kann und die entstandenen Probleme für die ein Stück weiter minimieren kann und da wirklich auch die Schere nicht allzu weit offen zu halten.
1: Besser hätte ich es nicht definieren können, vielen Dank. Und auch nochmal, um zu sagen, ey, diese Forderung von 8%, es hätte mehr sein können, wenn man das jetzt nochmal umrechnet, ich habe mir das noch mal aus dem Ressort geholt, was das so in Zahlen ungefähr heißt. Durchschnittlich heißen 8% mehr bei einer Ausbildungsvergütung dann 80 Euro im Monat mehr. 960 Euro damit im Jahr. Und wenn man dann noch so Sonderzahlungen, die es dann geben könnte, kann man sogar auf bis zu 1000 Euro im Jahr mehr kommen. Das ist schon, das ist ein Batzen. Gerade in der Ausbildung kann man so ein Geld gebrauchen, immer sowieso, aber auch gerade, wenn man sich in der Ausbildung befindet. Jetzt ist es ja bei euch so, dass die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband am 15. September starten. Ist denn irgendwas bei euch geplant, um die Forderungen jetzt auch auf der Straße, du hast vorhin schon von Men und Women Power gesprochen um das zu unterstützen was habt ihr denn geplant um dann diese men und women power auch zu demonstrieren und zu zeigen
3: richtig wir starten am 15.09. in nürnberg und wir werden da ähm, eine jugendaktion abfahren wo jugendliche aus dem ganzen freistaat bayern nach nürnberg kommen und dann wirklich auch noch mal vor dem verhandlungsgebäude ähm, krach machen werden und unsere forderungen von 8% plus sozialer komponente noch mal unterstützen und zusätzlich ist ist bei uns in bayern so tradition dass dass man sich bei der ersten Verhandlung mit dem Arbeitgeberverband ein Verhandlungsgeschenk organisiert. Und da sind wir auch gerade schon in den Planungen, was da denn der Arbeitgeberverband VBM bei uns so geschenkt bekommen sollte.
1: Also die Folge kommt ja erst im September raus. Willst du jetzt schon ein bisschen was verraten, was es werden könnte?
3: Ja, ich kann einen kleinen Ausblick schon aus den ersten Überlegungen geben. Und zwar mhm. ist ja so eine Verhandlung immer relativ lang und es ist ein Auf und Ab. Um passend zu unserer Forderung haben wir gesagt, das ist ja wie eine Achterbahnfahrt. Da wollten wir so ein bisschen eine Eintrittskarte für eine Achterbahn machen, damit sich auch die Arbeitgeber <lacht> auf eine wilde Achterbahnfahrt durch die Verhandlungen einstellen können. <lacht>
1: Finde ich ist keine schlechte Idee, sehr geil. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf deine Arbeit in den Kommissionen zu sprechen kommen und das noch mal deutlicher ziehen, weil ich am Anfang gesagt habe, letzten Monat haben wir mit dem Paul gesprochen, der ist in der Tarifkommission in Mitte. Du bist jetzt in Tarif- und Verhandlungskommission. Lass uns noch mal ganz kurz auseinanderziehen, was ist jetzt noch mal der Unterschied? Die Verhandlungskommission, da werden ja die, also werden Mitglieder aus der Tarifkommission hin delegiert, um dann mit dem Arbeitgeberverband zu verhandeln, richtig? Genau,
3: richtig. Also die Tarifkommission, die Tarifkommission ist im Endeffekt das diskutierende Gremium, wo worüber beschlossen wird, wie man sich bayernweit ausrichtet. Und die Verhandlungskommission setzt dann das in den Verhandlungen um, was in der Tarifkommission besprochen wurde, beziehungsweise auch beschlossen und abgestimmt worden ist. Beispielsweise wurde die Verhandlungskommission von der Tarifkommission eben beauftragt, diese soziale Komponente zu verhandeln und zu definieren mit dem Arbeitgeber, weil die ja beispielsweise noch gar nicht so fest betitelt worden ist, was es am Ende werden soll. Da haben wir eben die Aufgabe von der Tarifkommission bekommen, dass es eben unsere Aufgabe ist, in der Verhandlungskommission das dann auch genau zu stricken und zu schauen, hey, was ist überhaupt möglich? Wie können wir zum Beispiel soziale Komponente da gestalten? Es ist jetzt auch so, dass die Verhandlungskommission viel, viel kleiner ist als die Tarifkommission, weil es einfach auch kapazitätstechnisch nicht möglich ist, irgendwie mehrere hundert Leute bei den Verhandlungen dabei zu haben. Das macht schlichtweg keinen Sinn. Und da hat man eben geschaut, dass man sich auf wenige Leute fokussiert, die dann wirklich von der Tarifkommission beauftragt werden, zu verhandeln.
1: Und wie viele Leute sind jetzt Mitglied in der Verhandlungskommission in Bayern ungefähr?
3: Vom Jugendbereich haben wir aus unserer BJA-Leitung drei Personen. Das ist der Marcel Koberstein, die Elena Keller und eben ich. Und unsere Bezirksjugendsekretärin, die Eva Wohlfahrt, ist da auch mit dabei. Und dann ist noch das Tarifteam dabei und aus jeder Geschäftsstelle, soweit ich weiß, eine Person. Da bin ich mir aber leider gerade einfach nicht sicher. Deswegen würde ich das Ganze unter Vorbehalt erstmal nennen.
1: Also summa summarum so ein bisschen über 20%. 25 24.
3: 25 bis 30 Personen.
1: Ich muss sagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre an deiner Stelle und würde jetzt das erste Mal in so eine Verhandlung gehen mit den Arbeitgebern, da geht mir schon jetzt ein bisschen die Pumpe. Gerade mit dieser Aufgabe, es gibt diese soziale Komponente, es soll jetzt in den Verhandlungen definiert werden. Hast du denn schon irgendwie eine Ahnung, wie du dich auf diese Verhandlungsrunden auch vorbereitest, um dann halt auch wirklich standhaft für die Forderungen der Jugend zu bleiben?
3: Ja, grundsätzlich werde ich da auf jeden Fall einige Vorgängerinnen von mir fragen, wie die das denn gemacht haben. Zum einen ist aber auch unser VK-Leiter von Audi, ist auch in der Tarifkommission und auch natürlich in der Verhandlungskommission, worum es dann auch am Ende des es geht. Und da werde ich schon mal anfragen, ob er vielleicht ein paar Tipps und Tricks für mich auf Lage hat, wie ich dann da auch standhaft bleiben kann. Aber grundsätzlich werde ich mich auf jede Sitzung natürlich noch mal speziell darauf vorbereiten, auch noch mal in Absprachetermine mit meinen Kolleginnen aus der Jugend gehen, um da wirklich auch dann bestmöglich vorbereitet zu sein und dann wirklich auch ja, das Ergebnis einfach für uns zu finden, beziehungsweise für uns zu verhandeln und dann auch glücklich aus der Tarifrunde rauszugehen.
1: Sehr gut. Ich muss sagen, ich habe ein gutes Gefühl und ich drücke dir die Daumen, dass du stabil bleibst, obwohl ich glaube, da brauchst du meinen Daumen drücken nicht, das kriegst du auch alleine hin. Vielen Dank, dass du uns so einen kleinen Überblick gegeben hast und dann jetzt erstmal dann auch für die erste Verhandlungsrunde alles, alles Gute.
3: Vielen Dank. Danke, dass ich einfach dabei sein durfte. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, für die Tarifrunde ist soweit alles gesagt. Solidarisch ist man nicht allein. Deswegen gehen wir da zuversichtlich in Bayern voran und schauen, dass wir das was Geiles auf den Weg bringen. Dankeschön.
1: So, das war's schon wieder. Die Folge ist um. Wir sind am Ende angelangt, Jan.
2: Ja, das ging ja schon wieder ratzfatz. Wo ist die Zeit geblieben?
1: ja das, das geht so schnell, wenn man Spaß hat. Ich muss nämlich sagen, als Fazit dieser Folge, ich bin froh, dass du das heute mit mir gemacht hast. Auch mit allen anderen ist es immer schön. Aber ich habe jetzt bessere Laune. Ich fühle mich ein bisschen gestärkter jetzt auch. Und glaube, ich kann jetzt gut in den Herbst gehen. Wie sieht es bei dir aus? Die Kampfbereitschaft ist da, oder was? Ja,
2: auf jeden Fall. Ich meine, es sind viele Aktionen, die geplant sind. Ne? Wir sind vor Ort. Wir haben die Tarifbewegungen, die anstehen. Wir haben die jv wahlen die... Ja, durchgeführt werden und ja, wir können einfach diese Krise, die wir gerade haben, einfach auch als Chance begreifen und da als Gewerkschaftsjugend richtig Rambazamba machen und auf uns aufmerksam machen. Ich bin auf jeden Fall am Start und ich hoffe,
1: ihr auch. Das hoffe ich auch sehr. Also, ihr habt jetzt nochmal den September über Zeit, alles Gehörte zu verarbeiten und in Aktionen umzusetzen. Wir hören uns bei Edelmetall am 10.10 wieder. Das ist der zweite Montag im Monat, weil der erste Montag im Monat Oktober ist der Feierabend. Der Tag, der Tag der Deutschen Einheit. Deswegen kommen wir eine Woche später raus. Wir freuen uns aber schon auf euch. Ich bin Linda Achtermann.
2: Ich bin Jan Wilde.
1: Und bis in den Oktober. Ciao. Ciao. Kakao.
0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.